0: Jetzt bin ich unsicher, ob das eigentlich überhaupt der richtige Trailer war oder ob nicht tatsächlich das hier hätte kommen müssen noch. Mit Achtung, Achterbahn, durch den Advent. Was ist dein Lieblingstrailer?
1: Mir gefällt der Adventstrailer richtig gut. Ich bin auch der Meinung, dass wir schon langsam ein bisschen einen neuen brauchen für die normalen Folgen. Weil ja. es ja jetzt, es hat sich schon stark gewandelt. Wobei dieser Podcast jetzt ganz anders wird wie die letzten gefühlt 50 Sendungen. Weil jetzt wird es inhalt schwer. <lacht> oh. also inhalt schwer. Und äh, das liegt daran, erstens haben wir haben wir Zeit jetzt mal heute, also keiner von uns ist irgendwie gestresst. Und das Zweite ist, ähm, wir haben schon lange nichts mehr aufgenommen. Das heißt, es hat sich wahnsinnig viel getan.
0: Und da legte er den Aktenordner auf den Tisch mit Notizzetteln der letzten zwei, drei Wochen. Ja,
1: da habe ich mal ähm, Differentialgleichungen. Warte, schiebe ich zur Seite. Ja, du hast ja
0: auch äh, eine neue Erkenntnistheorie aufgestellt in der Zwischenzeit und Stephen Hawking widerlegt äh, in physikalischen Grundsätzen. Das wäre also, ja eher <lacht> dein
1: Job. Du als unser Technikfuchs hier in diesem Podcast, der immer gerne mal die Atomkraft erklärt. Ähm, alles da. Herr, aber was hat sich bitte getan jetzt? haben wir schon so lange nicht mehr aufgezeichnet, gefühlt, wie viel, dazwischen waren zwei Bundeskanzler in Österreich und äh, was weiß ich, neue Regierung, Merkel abgelöst. Sieben Lockdowns. Sieben Lockdowns, alles durch, also Wahnsinn. Und da sitzen wir da mit zwei Weihnachtspullovern, danke übrigens für dieses wunderschöne Geschenk. Ich erkläre es kurz, ich <lacht> habe einen roten Pullover von Martin bekommen, da ist ein Rentier oben äh, und die, die Pummeln am Schwanz hängen... Raus. <lacht> das ist, das ist aber das ist richtig, ja, aber so, so, man sieht das Hinterteil vom Rentier und dieser Pummelschwanz, der ist quasi aufgenäht auf diesen äh, das Hast du jetzt aber jugendfrei,
0: jugendfrei rübergebracht.
1: Ja, selbstverständlich, meine Tochter wird sie auch hören. Und was hast du eigentlich an? Du hast einen grünen Pullover an und bei dir, du hast quasi die Vorderseite. Das heißt, wenn wir uns Rücken an Rücken hinstellen, dann… Ach, stimmt,
0: das fällt mir jetzt erst auf
1: dann hast du quasi die Vorderseite, das heißt, du hast äh, den Kopf des Rentiers mit dieser, mit dieser Red Nose, die, Rudolf, die bei dir aus dem Bauchnabel herauskommt. Richtig, ich habe Rudolf. Okay, so, das war's, ist der einzige Teil, wo es um Thema Freunde und sonst irgendwas geht. Ich möchte diese Sendung jetzt mal echt machen und wir haben ja eigentlich gesagt, wir nehmen jetzt zwei am Stück auf, sagen dazwischen mal, es ist genau. gut und die, die, die nächste Folge kommt dann eine Woche später, dass wir quasi die ganze Weihnachts- und äh, Neujahrszeit überbrücken können. Richtig. Äh, ja, starten wir mit, mit Themen rein.
0: Starten wir mit Themen, die erste softe Überleitung. Weihnachten ohne Amazon, glaubst du, dass es geht? Sicher, dann heißt es halt Alibaba und Co. Weihnachten ohne ausländische Ja, Mit dem in Österreich geht es
1: nicht. <lacht> ist dir aufgefallen, Otto.de macht verstärkt Werbung? Du, es machen alle verstärkt Werbung, weil jetzt gefühlt ist es so, dass dieses E-Commerce-Thema immer mehr kommt und dorthin geschiftet wird. Also das, ähm, wir hatten ja jetzt diese Woche in Österreich quasi einen Einkaufssonntag, ähm, yep. der ja nicht so unfassbar gut angenommen worden ist. War nur die Hälfte vom, vom Samstag. Und ich habe dazu zum Beispiel mit dem Ralf gesprochen und der meinte, Sonntag ist mittlerweile einfach der Online-Tag, wo die Leute online shoppen und ah. die wollen da Sport machen und so weiter und dann shoppen sie halt noch online. Und jo. ich glaube, dass, das stimmt schon, es shiftet sich immer mehr hin zum Online-Shopping. Das heißt, man kann nicht
0: mehr bestehen, wenn man etwas verkauft ohne Online-Shop. Und hier zählt aus meiner Sicht die Customer Experience. Ich möchte hier ein Beispiel benennen. Ich habe gestern von einer Firma namens Cook Grill Pakete bekommen. Okay. Und ich muss sagen, meine Experience war übermäßig positiv. Wieso? Ja. Weil alles schon eingepackt war mit Schleife drum, mit Geschenkband dran. Und also, ich sag's ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, da kommt halt ein Karton und dann sind Gewürze drin. Aber dass ich das aufmache, dass da an jedem... Ding, ein Zettel hängt mit froher Weihnachten, dass alles eingepackt ist, wirklich weihnachtlich eingepackt, in teilweise Geschenkpapier und mit Geschenksband, wo frohe Weihnachten
1: draufsteht, hat mich positiv überrascht. Also wirklich, da ich war äh, baff. Äh, äh, Marcel, wenn er das hören sollte, wird das jetzt nicht gern hören. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal uns hören, ich bin da beteiligt bei dieser Gewürzfirma und ähm, ich bin ja nicht so ein Freund von dem, was du jetzt gerade erzählst. <lacht> ja, hast. weil
0: du weißt, was für Aufwand dahinter steht.
1: Erstens weiß ich, was für ein Aufwand dahinter steht und zweitens, was das alles kostet. Und ich habe schon mehrfach gesagt, es wäre aus meiner Sicht besser, dass du anhaken kannst. Ich hätte es gerne als Geschenksverpackung. Um, und das kostet extra, weil es ist tatsächlich sau teuer, was du da gerade beschreibst. Ja. Da hängen ja, also es ist wirklich so verpackt, wie wenn es die Oma verpacken würde und es mit allem Drum und Dran. Definitiv. So. Um, das macht im Hintergrund die Uli, die Frau von Marcel, die, die hat ein Händchen dafür. Aber ich würde dafür Geld nehmen. Und uh, jetzt, jetzt gibt es aber die zweite Seite. Marcel und Uli sagen, nein, wir haben das immer schon so gemacht. Wir wollen, dass unsere Kunden quasi ein schön eingepacktes Päckchen bekommen und die ziehen das durch, was ich auch verstehen kann, aber man muss schon, wenn das dann extrem nach oben skaliert wird, das wahrscheinlich
0: eine Challenge. Das muss man vor allem reinrechnen, was dann Materialkosten dahinter steckt. Also die Kartonagen, ich weiß, wenn ich zum Talier gehe, um mir solche Verpackungen zu kaufen, lege ich einige Euro hin.
1: Also ja, nur für an. die
0: Kartonverpackung, ja, die da, wo die so schön ausschaut und dann noch die Schleifung, also das kostet sicher was und ich sehe es wie du, wenn ich es angewählt hätte, wäre es perfekt, ich habe mich in dem Moment gefreut, weil ich mir Gedanken gemacht habe, okay, wo packe ich das jetzt rein, wie wirklich ich das, so hatte ich das, mein Problem war aber eher, dass die Standardzusammenstellung als Sets, ich habe mehrere so Sets bestellt, nicht so kombiniert sind, wie ich das eigentlich haben wollte. Grundsätzlich, das heißt, ich wusste schon, als ich es gestern ausgepackt habe, ich habe mich zwar gefreut, aber ich habe alles auspacken müssen, weil ich es anders zusammenstelle zum Verschenken, weil für mich andere Kombinationen für bestimmte Leute sinnvoll waren, weil ich noch einzeln zwei, drei Sachen dazu bestellt habe, damit ich es anders zusammenkombiniere. Und in dem Moment ist nämlich auch hinderlich, weil ich habe diese mühsame Verpackung sauber und vorsichtig aufmachen müssen, damit ich es wieder so einpacken kann. Was natürlich dann auch schwierig ist. Ja, und das wusste ich vorher, muss man dazu sagen. Das wusste ich beim Bestellen schon, dass das.
1: Naja, nee, aber, aber was ja auch ein Problem wäre, wenn es so schön eingepackt ist, man das Auspacken mal reinschauen, ob eh das Richtige gekommen ist und so, das sind ja auch so Themen. Ja. Also, ja, wir machen es jetzt so, bin auch da, da dabei, aber ich würde es anders machen. Wobei ich grundsätzlich und das ist, glaube ich, ja euch auch bei Endmetics
0: wichtig. So, ihr legt ja auch so eine handgeschriebene, also quasi handgeschriebene Karte rein, wo viel Spaß mit deiner Bestellung draufsteht und solche Sachen. Das gehört ja auch dazu. Jetzt ist die Verpackung ist das eine, aber dieses Gefühl beim Aufmachen würde ich schon jedem mitgeben, dass es was Besonderes ist. Ich erinnere mich auch an Van Flörke, das haben vielleicht manche mitbekommen für ein paar Jahren, das war so ein deutsches Startup für äh, Männer-Outfits, so das Einstecktuch, Krawatten und Co. Die gibt's nicht mehr, sind inzwischen insolvent. <lacht>
1: ähm, Warum ne?
0: Und ja, die die haben, aber die haben, da ist da Frank Thelen, glaube ich, sogar eingestiegen damals in der Höhle der Löwen. Das ist einige Jahre her. Und ich erinnere mich aber deswegen an, den, an das Unternehmen so gut. Die haben irrsinnigen Wert auf das Auspackerlebnis gelegt. Das heißt, die, der Karton war zum Beispiel schon mal innen in lila beschichtet, weil es ihre Hauptfarbe war. Lila Beschichtung, du machst den Karton auf und er ist lila, so also hochwertig edel wirkt es. Da drin ist so ein Seidenpapier gewesen und da drin waren dann die Produkte. Das hat einfach beim Auspacken einen anderen Reiz und anderen Charme, als wenn du einfach irgendeine Kiste aufpackst, dann sind da diese komischen Dinger, die wie diese Maischips ausschauen und dazwischen liegen irgendwie deine Produkte. Das ist halt ein Erlebnis und ich finde es nicht so schlecht, dass man dieses Erlebnis schaffen will, weil ich glaube,
1: dass der Konsument davon, das ist, dass sich das merkt. Na sicher, aber es ist halt eben, wie gesagt, sehr teuer. Das ist diese, dieses ich war die Woche, aber ich schließe ich noch ganz kurz ja. ab und dann erzähle ich dann was, wo ich diese Woche war, weil ich war sehr beeindruckt ähm, ähm, von dem Ganzen. Aber nur um die Gewürze abzuschließen, was nämlich auch war, äh, ein großer Exit in Deutschland, ähm, Just Spices ist verkauft worden. An wen? An Kraft. Also das heißt, ähm, also eben Weltmarkt, wo, wo Kraft Heinz Konzern ist das, also für alle, die mal ein Ketchup gegessen haben. Und... Ähm, die wurden eben verkauft, die Just Spices, und die sind ja derzeit überall omnipräsent. Also vor allem, wenn man sich ein bisschen mit Gewürzen auseinandersetzt, sind die überall. Die hatten einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro und sind jetzt verkauft worden um, äh, glaube ich, 300 Millionen oder so. Wahnsinn. Also, ähm, und da sieht man schon, Thema Gewürze ist ein, ein spannendes. Jetzt haben wir zum Beispiel solche Ambitionen nicht. Um ehrlich zu sein, wir wollen da was Nachhaltiges aufstellen. Wir wollen da was Soziales aufstellen. Aber unglaublich, welche Beträge da verkauft hat. Hätte Und, ich nie gedacht, dass das hinter Gewürzen steckt. Ja. Ähm, zweite Sache, was ich da eigentlich erzählen wollte. Ich war ähm, beim Peter Affenzeller. Peter Affenzeller ist äh, ein Produzent von Whisky, ja, Quasi ist bei dir um die Ecke doch. Bei mir um die Ecke, dort vorbeigeschaut, weil ich was geholt habe und Marco gezeigt habe. Und dann hat uns der ganz kurz auch den Betrieb gezeigt und den Super. Und der ist auch so, der, der ist alles einfach von der Verpackung bis zu, ist alles durch Design. Und es ist so geil, so hochwertig alles gemacht, ja. äh, dass du einfach gerne bereit bist. Du schaust dann nicht, ob jetzt der Whisky einen Euro mehr oder weniger kostet. Der hat es geschafft in diesem Hochpreissegment. Ist auch nicht im Handel, also außer in, in ganz äh, ausgewählten Großhandelsgeschichten, aber sonst eigentlich fast alles online oder direkt. Und... Äh, Geht daher auch die Extrem-Premium-Schiene. Und weißt du, was der oben hat? Der hat einen VIP-Club. Er nennt es, glaube ich, ein bisschen anders, aber jetzt müssen wir überlegen. Weiß ich nicht. Aber es ist so eine Art VIP-Club. Und zwar, ähm, bei mir läutet das. Und ich habe das Handy nicht abgedreht. Was ist mit mir heute? Ja, das, äh, Hört man das eigentlich? Hört man schon, oder? Ist, ich glaube schon. Aber
0: jetzt sind wir alle gespannt, wer ruft dich an? Soll ich abheben? Ja, komm. Nein,
1: das mache ich jetzt besser nicht. Ich hebe jetzt hier besser nicht. Um. Sorry für diese Störung. Martin schaltet jetzt auch sein Handy. Das ist auch peinlich. Wie viele? Hunderte Sendung, 100 Sendungen ohne irgendeine Störung per Handy und jetzt passiert das. So kurz vor Weihnachten. Und jedenfalls zu dem VIP-Club wiederzukommen, hat der dort, kannst du dir ein whisky kaufen? Da richtet er dir deinen eigenen Whisky, 30 Liter her. Ich also wirklich ein, so ein kleines Whisky-Fast? Komplett. Whisky -Fast. Komplet. Also du kriegst hinein äh, graviert deinen Namen. Okay. Also es geht nicht, dass du in Firmennamen reingibst, sondern es ist tatsächlich äh, wirklich nur die Person. Und ähm, dann macht er dir den Whisky, den stellt er dann da rein, dann musst du deinen Handabdruck abgeben und du kannst quasi mit dem Handabdruck in dieses Whisky-Lager gehen, da ist eine Lounge aufgebaut und dort kannst du den Whisky trinken. Und ähm, das ist quasi so exklusiver Zugang, da ist ein riesengroßes Glasfenster drin, wo du in die Weiten des Müllviertels schauen kannst und so weiter. Also extrem gut gemacht. Jeder, der mal sowas sehen will, wie man, wie man quasi das auf die Spitze treiben kann, das Besuchserlebnis und so weiter, der soll mal dorthin gehen.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem coolen Leben. Liebe
1: Grüße, Peter, du hast das wirklich cool gemacht. Ja, aber auch äh, über viele Jahre gewachsen. Ja, total. Und auch kleinteilig, würde ich jetzt mal sagen, gewachsen. Also jetzt nicht geschaut, dass er bei noch sieben Retailer reinkommt und dort viel verkauft, sondern selber immer gewachsen. Hat mittlerweile 30.000 Besucher im Jahr. Also im, im eigenen Store. Also nicht so schlecht. Respekt. Apropos
0: eigener Store. Und... Einkaufserlebnis, wir haben ja ein gutes Thema gefunden, Weihnachten, das Fest des Konsums bietet sich da einfach perfekt an. Google will YouTube jetzt zum Teleshopping-Kanal machen. Habe ich gelesen, Google arbeitet stärker dran, wir merken es alle, YouTube wird ja immer werbelastiger, ist ja ein bisschen mühsam. Und sie arbeiten jetzt an diesen ganzen Product-Placement-Integrationen, sodass du während deines Videos jetzt nicht nur manuell so ein Banner erstellen kannst, sondern irgendwie direkt zu Shops verlinken kannst, während der Einblendung für die Produkte, die du dann zeigst. Und diese ganzen äh, Hauls, die es ja gibt, dieses H-A-U-L, also für alle, die das nicht kennen, das ist, ich gehe irgendwo hin shoppen und zeige dann vor der Kamera, was ich alles gekauft habe. Äh, diese Sachen boomen ja schon seit Jahren und die wollen das quasi aufs nächste Level äh, heben und Influencern mehr Möglichkeiten geben, quasi die Produkte zu präsentieren, vorzuführen, Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, das zu machen, ohne dass es eine reine Anzeige einfach ganz plump ist, sondern dass es das so integriert ist und gleichzeitig entstehen dadurch aber so Teleshopping-Ansätze, weil du kannst plötzlich dort scheinbar auch dann so spezifische Rabattaktionen mit dem kombinieren zu bestimmten Uhrzeiten, Formaten und Co. Und die arbeiten da an einigem und scheinbar wird es Richtung Teleshopping gehen. So wie früher vor dem Fernseher, nur das jetzt auf YouTube. Ja, nicht schlecht. Also aber in echt Content Embedded, also das ist halt das Spannende dabei.
1: Ja, sehr. Aber dieser, diese, diese Konzerne, wie sie ja einfach immer mehr herausquetschen und diese Werbewelt im Prinzip für die normalen also normalen Medien wie Zeitung oder so, wo einfach nichts mehr interaktiv ist oder so, wird es immer mehr abgedreht wird, ist der Wahnsinn. Also die Möglichkeiten sind riesig. Aber was man, was man schon sagen muss, ist, ich finde es mittlerweile schon etwas mühsam, weil du so viele Channels hast, wo du Sachen machen musst. Das ist schon so unübersichtlich. Jede Firma braucht quasi schon mal einen Performance Manager und sonst was. Also das finde ich mittlerweile etwas zäh. Ja. Oder ich mein, überlegt, dir das früher. Früher hat es gegeben, so, ich bin da, der Marketer sozusagen und mache die Kampagne einmal oder zweimal im Jahr und da shooten wir und dann gehen wir in alle Zeitungen und dann ist das durchdesigned. Heute musst du auf Social Media super sein, du musst auf YouTube sein, du musst auf allen möglichen Kanälen haben. Du brauchst eine Webseite, du brauchst, also es ist wirklich ein Wahnsinn, was, was sich da getan hat. Aber die
0: Märkte sind halt auch gewachsen, die Mitbewerbssituation ist gewachsen, die
1: Internationalität ist gewachsen. Also wir sind halt woanders als noch sogar vor zehn Jahren. Nein, aber es wird immer schwieriger. Ich finde, die Disziplin des, des Marketers oder so, oder auch des Werbers wird immer. Immer schwieriger, weil du einfach so unfassbar viele Kanäle hast und du kannst die ja gar nicht alle zu 100% durchmanagen, außer du hast eine riesengroße Mannschaft, aber sonst ist ja das fast unmöglich.
0: Und du kannst dich auch nicht mehr mit allem auskennen. Früher war es so, und das war ja glaube ich auch noch zu deinen Zeiten des Marketings so, da haben halt Firmen einen Marketer gesucht, der möglichst alle Stücke gespielt hat. Das heißt, du solltest die Messeplanung und Konzeption machen, die Positionierung und das Branding-Thema. Hast du natürlich Agenturen vielleicht dazu geholt. Du musstest jetzt nicht zwingend unbedingt der Designer sein. Häufig hatten aber die Marketing-Teams dann sogar noch einen im Marketing-Team, eine Person, die sich dann auch noch um Designaufgaben gekümmert hat. Und das war's. So, dann hat man die Agentur gehabt für eine Website. Heutzutage, glaube ich, und das, das macht es auch schwieriger aus meiner Sicht in der Ausschreibung. Du brauchst einen Head of Marketing oder einen äh, Chief Marketing Officer, der einen Überblick über all diese Dinge hat, ohne Spezialist sein zu müssen oder zu dürfen in genau einer Disziplin. Aber er muss möglichst viel verstehen, braucht dann aber unter sich ein großes Team, wo Leute spezialisiert sind. Weil der, der sich auf Online-Ads fokussiert hat, muss in Wahrheit keinen Dunst von Print haben oder von Messe. Das ist auch gar nicht die Anforderung. Und ich glaube, es wäre auch ein Fehler, so eine eierlegende Wollmilch so zu suchen heutzutage. Denn ich will ja wen, der dann mit Online stark ist und nicht mit dem Messergeschäft. Und ich glaube, jemand, der versucht, alles zu handeln, würde bei der Komplexität heutzutage untergehen. Dieses werfe ich jetzt mal so in den Raum.
1: Ja, das, und, das und also zum Beispiel nehmen wir mal diese Online-Ads. Also ich glaube, man schafft es schnell mal, irgendwas schnell zu bewerben aber so quasi auf kontinuierlich ähm, zum wachsen, immer auszubauen, zu verbessern und so weiter, das ist so komplex mittlerweile geworden. Also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, ich schreibe hundertmal den Namen Netmetics auf die Startseite und dann passt es schon, dann werde ich schon gut gerankt werden. Also es ist einfach so unfassbar komplex, ähm, alleine quasi einmal nur in einer Suchmaschine oben zu stehen quasi. Was was so essentiell ist, und dann brauchst du eigene Leute, die im Prinzip einen Algorithmus, der nicht bekannt ist, antizipieren und das dann umlegen auf die Webseite. Das heißt, du änderst in Wahrheit ständig auch deine Webseite. Ja. Und, und das war ja früher, hast gesagt, stell stelle eine Webseite hin, in drei Jahre ist es so, in drei Jahren brauchen wir was Neues. Und de facto, die, das geht nicht mehr. Du musst ständig dran sein, ändern. Ja.
0: Und jetzt, wo du das aber sagst, das ist eigentlich spannend, weil wir erzählen ja bei Presono jetzt konkret jedem Unternehmen, dass es nicht mehr sein kann, dass die Unternehmenspräsentation drei bis fünf Jahre unangetastet bleibt. Also eigentlich, wir treiben das ja auch voran, dass das immer mehr wird. Die haben dann noch eine Aufgabe mehr und noch ein Thema mehr. Ja, so, so. Ich glaube, es ist auch notwendig, weil du kannst nicht die Unternehmenspräsentation nicht anfassen, während du die Website ständig anfässt, Aber das, in Wahrheit treiben wir mit, mit Software, mit Innovation, mit Prozessoptimierung genau diese Themen nochmal schneller voran.
1: Ja, aber das war ja Geburtsstunde von Presona auch immer schon das Thema, dass Unternehmen sehr, sehr viel für die eigene Website ausgegeben haben und sobald sie dann aber beim Kunden sitzen und dort das unmittelbarste machen eigentlich äh, das Unternehmen präsentieren und so weiter, dort ist dann auf einmal komplett egal, ob die Schrift so oder so aussieht, ob das gut rübergebracht wird, ob man interaktiv präsentieren kann und so weiter, wo du vorher unfassbar viel Geld für Websites ausgegeben hast, ähm, das ist halt irgendwie, ja, war damals schon komisch, ist es heute noch immer, aber man sieht, die Unternehmen steigen ja immer mehr um. Also Presono hatte einen sehr großen Zulauf gerade und äh, da, da merkt man, dass de, das Thema einfach angekommen ist. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn man so die letzten zehn Jahre, also jetzt machen wir es nicht ganz zehn Jahre, aber so zurückblickt, da gab es so aus meiner Sicht immer so Epochen in diesen zehn Jahren, so die Epoche des wir wollen ein SharePoint integrieren oder wir wollen einfach ein Do Dokumentenmanagement System integrieren. Dann kam das wir wollen ein CRM System integrieren und so weiter. Und jetzt, jetzt sind wir im E-Commerce. Jetzt sind wir im E-Commerce. Jetzt ist das wieder Thema und jetzt kommt aber immer mehr auch, warte mal, die Präsentation ist ein wichtiges. Die,
0: die Verkaufsunterlagen so würde Ver ich es mal ja, genau. formulieren.
1: Ja? Verkaufsunterlagen, die können jetzt auch noch digitalisiert und da ist einfach Persona äh, prädestiniert dafür und ja, spannend. Hast du in
0: die PDF geschaut, die ich dir gestern geschickt habe? Nein.
1: Zufällig? Nein, also heute
0: Nacht eigentlich. Also eigentlich habe ich es dir heute geschickt. Ähm, das ist eine Übersicht über die schnellst wachsenden Software-as-a-Service-Unternehmen also ah, des letzten doch, doch, Jahres. Doch, doch. Haben geschaut, Und doch. Platz 1 ist Hopin mit einem Wachstum von ich weiß nicht wie viel, 1000%. Unpackbar, also für alle, die es nicht kennen, Hopin ist eine... Online-Messe- und Konferenzplattform, umge bzw. Umgebung, wo man als Veranstalter quasi den Ausstellern oder Sprechern ein Tool zur Verfügung stellt. Die haben zum Teil so 3D-Räume, wo man dann auch navigieren kann oder was man aufsetzen kann, um dort quasi bestimmte Areas zu äh, betreten als Besucher und man kann eben seinen Auftritt dort als Aussteller quasi verwalten. Äh, das geht vom 3D-Modell theoretisch bis hin zur einfach eingebauten Website oder dem livestream äh, scheinbar die führende Plattform in Europa geworden jetzt über die letzten anderthalb Jahre eigentlich. Über 1000% Wachstum, haben scheinbar eine Milliarde Investment in der Zwischenzeit aufgestellt, weil sie so schnell gewachsen sind. Unfassbar. Wahnsinn, wo ja, geht du das hin? Das aber ist du so
1: musst dir das mal vorstellen, wenn du innerhalb von eineinhalb Jahren so wächst und dann eine Milliarde Investment aufstehst, weil das packst das du als normaler Mensch einfach nicht mehr. Und ich weiß auch nicht,
0: wie man sowas handelt. Und man muss dazu aber sagen, die gibt es ja schon 15 Jahre. Die arbeiten seit wirklich langer, langer Zeit an dem und haben diese Vision immer gehabt. Und Covid war natürlich jetzt genau das Beste, was ihnen passieren konnte, weil dadurch brauchten es alle und sie waren da und ready. Und
1: Aber das ist ja auch bei Persona ist, Covid sicher ein Beschleuniger. Also mittel- bis
0: langfristig ja, kurzfristig haben wir ja mitbekommen, dass es nicht so ist, weil viele erstmal Microsoft Teams und Zoom einführen mussten und den Leuten klar machen mussten, im Homeoffice mit Laptop zu arbeiten, ist mal der erste Schritt. Inzwischen merkt man ja jetzt auch an den Entwicklungen des letzten, das ist ein halbes Jahr sagen, dreiviertel Jahr, merkt man schon, dass es ankommt, aber es ist nicht so, dass plötzlich jetzt wir um 1000 Prozent wachsen, das muss man sagen, ja, nicht aber, aber schon nicht. signifikant, ja. ja. Es hilft einfach dieses Verständnis von digitalen Tools, digitalen Unterlagen, Arbeitsmethodiken und so ja, anders zu verstehen. Ich glaube, das ist ein, ein Riesenpunkt.
1: Du warst ganz was anderes, weg von der Softwarewelt. Hast du gelesen, dass Lego jetzt äh, so Steine mit Preilschrift und Blindenschrift macht?
0: Habe ich gelesen und ich habe mir fast schon gedacht, dass du dieses Thema bestimmt anspr ansprichst. Erklär es mal.
1: Ja, also Lego möchte quasi auch, dass blinde äh, Menschen äh, gut mitspielen können, sage ich jetzt mal. Und hat äh, gibt den Steinen Buchstaben und Nummern und so. Und äh, ist einfach eine Preilschrift drauf. Und werden... Vorerst jetzt mal nur an, an Schulen und so weiter verteilt, aber finde ich eine super Idee, dass man quasi das ist mal was Sinnvolles, ähm, dass, sie, dass sie da das Thema Preilschrift eben aufbringen. Bei Cook and Grill zum Beispiel haben wir sie auf den Etiketten drauf ähm, und glaube, wir sind da eines der wenigen Unternehmen überhaupt weltweit, die im Handel Preilschrift drauf haben. Wo sie ja tendenziell öfter drauf ist, sind so Medikamentenpackungen und so aber im Handel selbst leider noch nicht.
0: Das stimmt und was Lego ja auch beabsichtigt, das muss man schon noch ergänzen, ist die Möglichkeit für Kinder diese Schrift zu lernen, zu lernen. Auch, wenn sie, auch wenn sie sehen können, weil es natürlich hilft, quasi in die Kommunikation mit, mit anderen dann noch besser einzusteigen.
1: Ja. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ja, so ist das. Haben wir das auch wieder untergebracht. Was hast du noch?
0: Ich habe hier eine, eine lange Liste, aber ich fange mal mit, mit einem Thema an, das ist mir aufgefallen. Ich war ja in Kopenhagen, also wir haben keine Folge gehabt, seit ich in Kopenhagen war, kann das sein? Äh, wir haben, jetzt bin ich
1: gespannt, was jetzt kommt. Ich
0: bin durch Kopenhagen gewandert, also ähm, spaziert, von A nach B besser gesagt gegangen und bin an einem Guinness World Records Store Shop vorbeigekommen und Museum das ist ein, kleiner, ein kleines Museum, wo man mit Fotos und so die Guinness World Records ein bisschen ausstellt. Und ich habe mir dann gedacht, ist das nicht eigentlich die genialste Geschäftsidee überhaupt gewesen? Da gibt es Leute, die jedes Jahr noch immer ein Buch rausbringen.
1: Und Leute, die es kaufen oder kriegen. Und hast du es? Ja, ich habe es alle seit 1988. Jedes Jahr?
0: Das habe ich gar nicht gewusst. Du ja. hast die Sammlung von Guinness World Record Büchern. Ja,
1: ich schaue mir das jedes Jahr mit der Anna an. Ach, also wir, wir, ich kriege das meistens entweder zum Nicolo oder vom Christkind und dann schaue ich mir da äh, gerne wer ist der größte Mann der Welt, wer hat die längsten Zehennägel. Wirklich? Ist das geil. Was ist der größte Fisch der Welt, was ist das längste Boot der Welt. Okay, das, das habe ich tatsächlich <lacht> nicht gewusst. Das
0: finde ich spannend. Ich habe mir nur gedacht, ist das nicht die beste Geschäftsführung Also ich habe es jetzt
1: auch nicht im Wohnzimmer trapiert. Also für alle. <lacht> Drum weißt du es nicht. Da habe jetzt nichts Mein ganzes Haus ist voller World Records. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe mir gedacht, das ist doch genial. Du lässt andere Leute irgendwelche komischen Dinge tun, stellst ihnen ein Zertifikat aus, bringst ein Buch raus, machst ein Museum und lässt in Wahrheit alle dafür zahlen. Und musst selber nichts tun. Du musst nur ein Buch rausbringen ja, ja. und ein Zertifikat machen. Ja,
1: es ist schon aufwendig.
0: Ich stelle mich mit einem Maßband und einer Stoppuhr irgendwo hin und plötzlich gehöre ich da dazu. also das ist jetzt, ja, Du musst es natürlich sammeln, aber guck mal, im Kern ist es trotzdem, der ich, ich glaube trotzdem, dass der Gedanke, andere tun was und du verdienst damit trotzdem irgendwie das Geld. Spannend ist, weil der größte Mann der Welt kriegt ja kein Geld von denen. Der will halt einfach ins Guinness World Records Buch. Okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Der Mann, der sich die meisten Wäscheklammern ins Gesicht klammern kann, will halt einfach in dieses Buch und wird alles dafür tun, in dieses Buch zu kommen. Und da habe ich mir schon gedacht, ist Ey, schon nicht alles Geschäftsmodell. Aber
1: wie, wie funktioniert das? Das heißt, da der Mann mit den Wäscheklammern sagt, ich möchte da, da äh, gerne das machen. Ähm, und dann musst du, glaube ich, sogar, wenn mich nicht alles täuscht, sogar zahlen dafür, dass die kommen. Oh, genial, ich sag's ja, ist ja genial. Und weil da kommt ja nicht nur eine Person, da kommen ja viele, die es dann überwachen. Und ob da nicht sogar der Herr oder die Frau Notar daherkommt, dass das alles, weil… Das ist wirklich notariell? Nein, ja. nein das ist sicher alles super. Und wenn du jetzt sagst, so, ich möchte das Ganze machen in Amerika, musst du wahrscheinlich die Flugtickets zahlen und so. Ja. Ich sage ja, geniales Geschäftsmodell und ich habe mir gedacht, warum Mach sind wir nicht ja,
0: Stell dir vor, du bringst jetzt ein Buch raus und sagst, du machst die Hunde... Also,
1: kann man ja so Ich bringe ein Buch aus wieder Matthias Aumann. Matthias Aumann, der Kleingärtner, der jetzt hier Museum äh, Mission Mittelstand macht. <lacht> habe ich doch schon mal erzählt. Der wird, es ist wirklich der Typ. Ich weiß nicht, warum, wie kriegt man jemand wieder aus der, aus diesem Facebook Ding heraus, aus diesem Feed? Ah, ist es der, der immer
0: die, der diese komischen
1: erfolgreich. Ja. Ich meine, Mission Mittelstand. Letztens habe hab ich, <lacht> ich, ich bin ja dann so anfällig, ich schaue mir diese Videos dann auch immer an und darum kriege ich auch die nächsten wieder vorgeschlagen.
0: Du meinst die, wo sie mit der Rolex am Arm im, im ja, Porsche sitzen ja. und sagen, mein Leben lang habe ich. Ja, aber <lacht> das
1: ist, das ist so, das ist dir Kräuter. Ja, genau. <lacht> aber da <lacht> kriegst du schon mal auch einen Weg. Hab ich auch. Aber, aber Matthias Aumann, da, da, da geht es mittlerweile, dass da andere über ihn reden.
0: Und letztens also.
1: war so eine kleine Firma, die Lackierungen für Yachten, kleine Yachten macht und was weiß ich. Und da haben sie gesagt, na, der gibt uns das Werkzeug in die Hand, aber tun müssen wir selbst. Und da sind sie in so einer Yacht gesessen, auch die rolex so. <lacht> <lacht> und da habe ich mal das Bucher gesehen und der Matthias, der ist halt Hemdsärmlich und so. Und ich kriege das immer vorgeschlagen. Matthias Aumann. Und weißt, wie ich überhaupt zu dem gekommen bin? Warum ich denn nicht entfolgt bin oder so? Weil ich mal mit jemandem in der Schule war, der so ähnlich ausgesehen hat, der Matthias aumeier geheißen hat. So. Und du hast da den... Ich <lacht> habe gedacht, warte halt mal, hat, habe ich mich vertan? Hat der vielleicht Aumann <lacht> geheißen? Aber jetzt, ich glaube nicht, dass er eine Kleingärtnerei hat und Mittelstandsunternehmen und so weiter. Aber Frage, wie kann ich denn das wegkriegen aus meinem Feed. Du ja. kannst auf die
0: drei Punkte oben rechts klicken neben, dem, neben der Anzeige und sagen, diese Anzeige interessiert mich nicht oder dieses Posting eh, finde ich nicht spannend, dann sollten wir das Ding lernen, dass du es nicht
1: als weil, weil ich werde bombardiert mit Beratern. <lacht> Aber, und dabei willst du ja selber einer werden. <lacht> <lacht> ja, ein Ziel, das ich schon immer hatte, seit ich meine Kleingärtnerei aufgemacht habe, wollte ich mein Wissen weitergeben. Was
0: soll man da noch? Äh, also, noch die Kräuter
1: Aber diese, die schlimmsten sind diese, diese: ich bin 18 Jahre gerade geworden, ich fahre jetzt meine Lamborghini und äh, die Rote. Ich habe halt mit
0: 14 einfach schon meine Firma aufgebaut und habe immer gewusst. <lacht> Der Erfolg steht vor der Tür, wenn ich gut arbeite. Das Wichtige ist auch dein Gesichtsausdruck
1: dazu. Das ist genauso dieser 18-jährige Gesichtsausdruck. Ja, mit 14 habe ich begonnen. Meine Eltern haben nicht dran geglaubt. Aber im Kinderzimmer habe ich dann meine erste Website programmiert.
0: Ja, genau, genau so. Und dann
1: habe ich.
0: Zwei Jahre später habe ich meine erste Firma für 10,4 Millionen verkauft.
1: <lacht> Oder jetzt gibt es solche, die so anfangen und sagen, Uh, wir sind in den letzten zwei Jahren mit E-Commerce reich geworden. 15 Millionen Euro und da waren wieder irgendwelche Audis und Ferraris und <lacht> so. Und ich frage mich, wie geht das? Hast du Masken verkauft in letzter ja. Oder was <lacht> hast du gemacht?
0: Es erstens, erstens, das aber das Spannende ist ja, es gibt dann solche Anbieter, die, die machen ja dann so ein Seminar. Da meldest du dich ja quasi zu so einem Kurs an. Den musst du aber bezahlen, dass du den zuhören darfst, wie ihr Weg zum Erfolg ist. Aber verdienen die mal. Und die, die teasern dich die ganze Zeit nur an und da mag ja sogar irgendein Strukturthema stecken im Sinne von, ja, du musst, ich sage jetzt mal, Prioritäten setzen, du musst fleißig sein, so baust du grundsätzlich eine Geschäftsidee aus. Das ist ja wieder das alte Thema. Es könnt dir viele Leute sagen, warum Apple erfolgreich ist, aber keiner kann Apple oder eine Firma selbst so erfolgreich machen. Das ist ja der große Unterschied. Und die verdienen in Wahrheit durch all die Leute, die diese Autos, diese Werbeanzeigen, sehen und sagen, oh, das will ich auch. Und in Wahrheit machen die aber damit ihr Geld, nicht mit irgendwas anderem.
1: Ja, aber können wir können wir den Achtung Acht beim Beratertag einführen, wo wir genau das mache.
0: Also, hallo ihr da draußen. Vor sieben Jahren <lacht> haben wir uns noch gedacht, was soll aus uns werden. Wir sind schon mehrfach gescheitert, sind in unseren Alltagsjobs untergegangen. Doch dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt. Und jetzt sitzen wir hier, haben mehrere Millionen Hörer unseres Podcasts und wir zeigen jetzt dir, wie du dein erfolgreiches Business aufbaust und nebenbei auch noch einen erfolgreichen internationalen Podcast groß machst. Melde dich jetzt an für unser Seminar Erfolgreich werden in nur sieben Tagen. Die Anmeldegebühr beträgt 299 Euro, aber glaub mir, das ist eine Investition in deine Zukunft. Brumm, brum. <lacht>
1: Hey, das kannst so schneiden. Hey, kannst du das bitte auf Instagram stellen?
0: Mit dieser geilen Musik, die wir ja, haben. Ja, aber das ist, das ist ganz
1: wichtig. Und dann äh, blend bitte ein Auto ein und dann unten sollen sie sich anmelden. Ja. Ach, mach das. Wenn sich wer anmeldet, wir laden ihn hier ein. Das sind die ersten 300 Euro, die wir verdienen mit dem Podcast. Martin Eder. Hau
0: mal raus, 300 Euro. Und, und Ralf
1: ist doch auch dabei. Ralf, komm. Du wolltest doch immer schon mal einen erfolgreichen Podcast haben über Unterhosen. so Ja,
0: also, ähm, jetzt haben wir es auch allen gezeigt, wie das funktioniert.
1: Abgehakt, auf zum Nächsten. Was haben wir noch für, für spannende Themen, die so passiert sind? Startup 300 ist nicht mehr an der Börse. Ja, ich habe mich so gehört. Ich
0: <lacht> wusste so, dass das... Echt... Na, es stimmt nicht, ab,
1: ab Ende März nicht Sorry, mehr. Sorry, ja, aber
0: Sie haben es angekündigt. Ab Ende März nicht mehr, aber... Äh, ja, das ist... Was f sagst du dazu? Fangen wir so an. Für alle, wir haben tatsächlich <lacht> ja inzwischen auch seit diesem Jahr aus Italien HörerInnen und so. Also die, man muss dazu sagen... Was wäre oder was ist Startup 300? Es ist eine Investmentgruppierung grundsätzlich gewesen, eine Summe aus Business Angels und Investoren, die hier in Linz gestartet ist, die stark die Startup-Community prägen und begleiten wollte und entsprechend in der Tabakfabrik, unter anderem einen Coworking-Space. hat. Also sie haben so einen Connecting-Point zur Industrie, um Beratungsprojekte mit der Industrie zu machen und Matchmaking und sie haben gefühlt alles aufgekauft, was man kaufen konnte im Startup-Umfeld. Eine Crowdfunding-Plattform namens Conda, äh, das Pioneers-Festival haben sie gekauft und irgendwas noch, was ich vergessen habe jetzt zu erwähnen und mehrere andere Dinge. Und äh, das ist jetzt mal so grob umrissen nochmal für alle, die dieses Jahr dazugekommen sind und nicht wussten, wer da was Startup 300 mal grundsätzlich ist. Parallel dazu haben sie ein Business-Angel-Netzwerk, mit dem sie in Startups grundsätzlich investieren und sie waren jetzt zwei Jahre an der Börse ungefähr. Ich glaube, vor zwei Jahren war das Listing an der Wiener Börse. Äh, haben sich quasi zum börsennotierten Unternehmen entwickelt. Einstiegspreis war ungefähr 10 Euro. So, jetzt haben wir alle abgeholt und jetzt kann Hannes loslegen. Äh, aktueller Wert sind 2,50 ungefähr, Pi mal Daumen. Und es wurde jetzt angekündigt, sie werden im Frühjahr wieder sich lösen und von der Börse verschwinden. So, jetzt genau. habe ich den Theorieteil
1: gemacht. Und ich mache
0: den Praxis dann? Jetzt überlasse ich dir diese Einschätzung... Dieses Themas.
1: Naja, es ist äh, für uns, in, fangen wir mal so an, in Linz ist es eine Institution, äh, kann man sagen. Und äh, Linz, und das haben sie schon geschafft, äh, sind äh, oder ist ein wichtiger Startup-Hub äh, ja. geworden und, und in aller Munde, weil sie halt sehr, sehr viel kommuniziert haben diesbezüglich. Und dieser Börsengang, also ich beschäftige mich ja null Prozent mit Börse, aber ähm, das war schon irgendwie beeindruckend, hey, da gehen alle an die Börse und war spannend zu sehen, ähm, wie das performt und so weiter. Das, was ich persönlich immer gefunden habe, ist, dass es ein bisschen wenig um Startups geht, äh, die da dahinter steht Und ich dachte immer, dass, dass der Sinn von dem Ganzen ist, Startups quasi zu kaufen oder zu investieren und die groß zu machen und dann wieder fertig. Äh, zu verkaufen und dass das quasi Kleinanleger auch kaufen können und sagen, ich möchte auch ein Stück weit einen Kuchen haben von diesem Startup äh, Kuchen da oder möchte investieren. Halt. Das war der Kern dahinter, glaube ich. So, und das ist halt nicht ganz so aufgegangen, weil ähm, und das kommt jetzt in unterschiedlichen ähm, Statements von, vom Vorstand, der Michael äh, zum Beispiel, aber ich glaube, hat der Bernhard auch schon was gesagt?
0: Nein, ich glaube nur kommuniziert hat glaube ich nur der Michael offiziell.
1: Okay, ja, jedenfalls ähm, ist da eben die Rede, dass das zum Beispiel ein Fehler war, keine Behaltefrist für, äh, für die Aktien, für die Bestandsinvestoren zu machen. Jetzt hatten die folgenden Fall, dass die eben um 10 Euro Ausgabekurs rausgegangen sind und ziemlich viele Bestandsinvestoren gekauft haben, äh, verkauft haben, sorry, ähm, und somit der Aktienkurs ziemlich nach unten gerasselt ist. Ich, ich habe es die letzten Jahre gar nicht verfolgt, aber es war dann lange mal auf 5 Euro und jetzt dürfte er nochmal gefallen sein.
0: Ja, zwischendurch war, war sogar mal ein Anstieg wieder, aber lang, der, der langfristige Trend war nach unten leider.
1: Okay, und ähm, ja, und, und jetzt sahen sie sich gezwungen, das, das rauszunehmen, weil das Handelsvolumen so gering war und die Kosten ziemlich hoch und so weiter. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil man, wenn man mal in Linz... Äh, hier unterwegs ist und quasi die Startup-Szene ansieht, dann sind sie schon ein sehr wichtiger Teil. Und vor allem das Thema Tabakfabrik ist bei uns ein großer. Das ist eine alte, eine alte Tabakfabrik eben, wo die Infrastruktur für Startups geschaffen wurde und wird. Und eine große Baustelle zum Beispiel gerade unten,
0: und was sie ja geschafft haben ist, Tabakfabrik setzt man mit Startup 300 ein bisschen gleich, obwohl es nicht dasselbe ist, sie sind ja dort auch nur ein Teil davon, da sind ja noch ganz andere Sachen, aber wenn man im Startup-Umfeld von der Tabakfabrik spricht, denkt jeder mal an Startup 300, also das Markenbildungsthema war da definitiv vorhanden, was halt sicher eine Schwierigkeit ist, Pioneers Festival, ja mit Covid kannst du keine Festivals machen, Events, die sie gemacht haben, vor Ort konntest auch kaum machen. Die Verlagerung in den digitalen Raum hat da, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ich glaube auch, die sie haben also dazwischen, das habe ich ja
1: überhaupt nicht verstanden, dieses Vermieten von Büros für Startups, so quasi, Stradotel Startup, oder wird das geheißen? Genau. Ähm, das, das ist natürlich auch schwierig, weil viele Startups jetzt äh, remote arbeiten. Brauche ich nicht. Ähm, also es war wirklich ein schwieriges Umfeld. Und was ich aber finde, wie gesagt, meine persönliche Meinung, die Startups waren zu wenig im Fokus. Also es war immer diese Infrastruktur rundherum oder dieses Ökosystem oder wie auch immer sie es genannt haben, ja. aber, aber die Startups, warum war dieses Ökosystem? Also ich könnte ja als Linzer jetzt keine fünf Startups von Startup 300 aufziehen und das ist irgendwie das Schwierige aus meiner Sicht. Ist
0: Absolut richtig, ich glaube persönlich auch, dass zu wenig in Startups reingegangen wurde, nämlich breit aufgefächert. Es geht ja gar nicht darum, da überall Mehrheitsanteile zu halten, aber theoretisch, jetzt formuliere es mal ganz frech, warum nicht in jedes oberösterreichische Startup mit einem kleinen Ticket am Anfang mit reingehen? Warum nicht einfach? So, also so ganz breit streint. Es gibt ja auch die Vision auf, re re reduziert manche Risiken und zumindest auch, wenn man ins Firmenbuch schaut oder das, was mal was kommuniziert ist. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Wandeldarlehen-Themen oder sowas, die man einfach noch nirgends sieht. Aber ansonsten, warum nicht wirklich viel, viel breiter reingehen, zumal Sie ja den Kontakt haben, sowohl zu Frühwaisigen als auch Vorangeschrittenen.
1: Ja, ich, ich bin mir einfach auch nicht sicher. Sie, sie hätten zu der Zeit, damals war halt, wie, wie da diese, diese, der Hype sozusagen war, war es auch so, dass große Institutionen, Raiffeisenbank und so weiter, alle dabei waren. Jetzt, keine Ahnung, wir sind da nicht drinnen, aber so von außen betrachtet, das hätte man noch stärken müssen. Und ebenso, wie du sagst, dann einfach viel mehr in die Breite und wie gesagt auch ein bisschen die, die Startups fördern äh, und nicht ausschließlich das Ökosystem unter Anführungsstrichen. Aber das ist ein unglaubliches Halbwissen. Es ist einfach so, dass, dass wir hier leben und ein bisschen was mitkriegen. Aber schade jedenfalls, weil es äh, trotzdem ein großer Verlust äh, ist. Die, die, also auf der Börse sind sie jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht ähm, und, und, oder wie sowas weitergehen kann. Wir werden sie jedenfalls verfolgen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass in, in, äh, in Oberösterreich, aber es ist ja auch wichtig für ganz Österreich, ähm, dass wir da weiter äh, dieses Ökosystem haben und dass das weitergeht und dass da ähm, ja trotzdem, also zum Beispiel den Bernhard, den schätzen wir ja beide sehr, ähm, dass da einfach wieder noch mehr gemacht wird, auch für die Startups, die da dabei sind.
0: Ja, gleichzeitig, solche Veränderungen können ja auch immer irgendwas hervorbringen, also wahrscheinlich gibt es auch dort jetzt Learnings, Umstrukturierungen, was auch immer und vielleicht ist das genau der Schritt, um in so eine Richtung zu gehen. Man würde es sehen.
1: Wie will sie? So, nächstes Thema. Wir sind ja heute Themen getrieben, nicht so Freundschaftsdingsbums.
0: Ein ein österreichisches Thema äh, und das hat mich getroffen, als ich das gelesen habe. Salzburg Schokolade meldet Insolvenz an.
1: Ja, aber ich schon wieder. Das ist schon Schnee von gestern. Sind gerettet, hat irgendein Bankenkonsortium gekauft und Mozartkugeln sind.
0: Ist ja. nämlich der Hersteller von Mozartkugeln, Ich habe das gelesen, mir das. Das möchte ich anrufen. Das heißt, ein Bankenkonsortium
1: rettet. Ja, oder irgendwie so. Ein, ein, so eine römische glaub... Bank hat es gekauft. Oder irgendwie so ist das gegangen.
0: Aber ich frage mich, wie? Also, warum? Jetzt, natürlich schön, damit dass es. Damit weiter... es Genau, damit es die Werte gibt. Ja, ist ja grundsätzlich schön. Aber wenn die insolvent sind, muss es ja an irgendwas gelegen sein, dass das Business doch nicht so funktioniert hat, wie man glaubt. Das heißt, einfach nur anzunehmen, ja, Mozartkugeln zu haben, ist der äh, Geldbringer, scheint ja nicht
1: so zu sein. Naja, wo werden Mozartkugeln am meisten verkauft? In Salzburg? Für Flughäfen, Touristen? Auf ah, Flughäfen, ja. Also überall dort, wo du ein Geschenk mitnimmst. Ein, auf Flughäfen, in Hotels, ähm, so in die, Und alles das, was ich jetzt genannt habe, ist schon betroffen von der Krise. Ich glaube, dass das einfach der Hauptgrund ist. Glaubst du wirklich, dass das... Ja. Okay. Ah, dann, also ich kaufe ein ganzes Jahr keine Mozartkugeln, aber wenn bei fast du in die USA ja, fliegst Flughafen, oder
0: irgendwo international ja. unterwegs bist, dann schon.
1: Und es ist ja immer auch sehr präsent auf den Flughäfen quasi, dass da überall Mozartkugeln rumstehen. Ja. Und das hat überhaupt diese, diese ganze Duty-Free-Geschichte, die hat massiv gelitten. Also wenn du in Amerika, ähm, wie ich heuer im Herbst drüben war, da sind ja teilweise die Duty-Free-Geschäfte leer, komplett. Da steht nichts mehr drinnen. Echt? Ja, weil so wenig Leute fliegen, jetzt haben sie auch keine Ware gekauft. Also das war ist. eine
0: Clevere Entscheidung natürlich. Aber ja, aber
1: das ist einfach ein Wahnsinn. Im Vergleich zu dem, wie das früher mal war und wie das angeboten wurde und wie wichtig diese Duty-Free-Shops waren, ähm, ist das in, in Amerika extrem leer. In Europa ist es eh noch nicht so. Ähm, ja. Heftig. Du, anderes Thema. Ich war, Wenn wir schon bei Flughafen sind. Ich war, ähm, wann war das? am Samstag am Linzer Flughafen und durfte die Antonov. Hast, Hast du dir klar. die angeschaut? Das war größte angeschaut?
0: Transportflugzeug der Welt. Weil war das zweite Mal in Linz innerhalb von drei Monaten. Also. Ja, und
1: sie kommt nochmal. Ähm, weil der Cedric, äh, das ist jener Mann, der für uns auch die ganze Luftfracht macht, von der Firma DAXA, der organisiert das Ganze. Und der hat gesagt, ich möchte dir vorbeischauen und wir haben das gemacht.
0: Und... Äh, ja, was bringt dieses Flugzeug und ist hoffentlich so voll, dass ich das auszahle? 600 es
1: Paletten mit Antigentests. Ah, damit... Okay. Für Deutschland. Also nicht für Österreich, sondern für Deutschland. Warum landen die in Linz? Weil Also das hättest du sehen müssen, die landen da. Der ganze Flughafen ist quasi nur für das irgendwie reserviert. Da, da, das ist... Innerhalb von fünf bis sechs Stunden entladen, alles. Und dann sind die Landegebühren und so günstiger wie in Frankfurt oder Co. Und dann äh. ist das einfach, rechnet sich. Und darum machen sie links. Ja, verstehe. Aber ähm, ja, da ist quasi der ganze Flughafen ist schon ausgerichtet für das. Ähm, und wenn du in Frankfurt landest, dann ist er in fünf Stunden wahrscheinlich noch nicht mal geöffnet, der Flieger. Und bei uns war das ruckzuck, wir waren da dabei, es stehen schon die LKWs da, ähm, ja, geil. Sind 20 LKWs, die nachher... Das stimmt haben. beeindruckend, so ein Riesending. Ja, Wahnsinn. Riesengroß, 20 LKWs und ähm, 600 Paletten. Erstaunlich, dass der Flughafen überhaupt groß genug ist, dass so
0: ein Flugzeug da landen und starten kann. Ja,
1: die, der, der Linzer Flughafen, der hat ja sogar eine extrem lange Landebahn, drum können ja so, so Flugzeuge landen. Und sonst ist ja... Da ist ja nichts. In Linz ist ja nichts, außer da ein riesengroßer Parkplatz, wo eh keine Flugzeuge stehen, weil keiner dort fliegt. Also passt das perfekt. Und beim nächsten
0: Mal, also Sie kommen wieder, da bringen Sie dann 600 Paletten, hast du gesagt, endicks-Streifen. Du,
1: nein, zahlt sich nicht aus, weil ich habe mir das durchgerechnet, ist ein bisschen teuer. Aber ja. Wahnsinn. Du warst dort vor Ort. Ich war vor Ort, hat mir das angesehen, das größte Transportflugzeug der Welt. Faszinierend. Antonov. So, nächstes Thema.
0: Nächstes Thema. Ich habe hier noch, auch noch was, wo wir schon bei, bei Fliegen sind.
1: SpaceX steht eventuell kurz vor dem Bankrott.
0: Ich wollte unbedingt hier mal wieder das
1: Thema Weltraumflug und Reiserei. Aber schön, dass du das NASA-T-Shirt jetzt regelmäßig anhast, das ich dir mitgenommen habe. Warum? Ist so was cool. ist bei SpaceX? Zahlt wieder irgendwer nicht? Na, Oder äh, warum? Hat es.
0: Die haben so viele Kosten für die, für die Vorbereitung von den Dingen, das zahlt sich erst dann aus, wenn sie mehr Aufträge auch noch kriegen von unter anderem der NASA, also das SpaceX macht ja auch für die NASA Dinge und sie quasi diese Sachen auch verkaufen Und Die haben so viel in Technologie investiert, brauchen aber jetzt dann die bezahlten Aufträge, um da durchzukommen und scheinbar hat Elon Musk vor kurzem eine E-Mail an die gesamte Belegschaft geschrieben, wo er so reingeschrieben hat, ich brauche eure Unterstützung. Jeder, Ich verstehe natürlich, dass ihr Familie und Verpflichtungen habt, aber jede Minute, die ihr nicht irgendwas anderes tun müsst, solltet ihr hier sein und Gas geben. Ich brauche das, wir brauchen das. Also sonst wird es schwierig. Und es gibt scheinbar auch Diskussionen schon, dass er äh, irgendwo Assets sich vorbereitet, um sonst auch SpaceX selber wieder privat weiter durchzufinanzieren. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es eingehen lässt. Aber ja, er zieht quasi ein, ein bisschen die Züge an und sagt, Leute, Gas geben. Es Gas, heißt ja, Gas geben. Also,
1: da ist, ist der Schlendrian reingekommen, <lacht> wenn man so sagt. Ja, Apropos solche, solche Wörter. Du machst wieder dein, auf Instagram deine... Martin, m m e d u Z d u Ja genau, Martin <lacht> erklärt die... Welt oder wie?
0: Martins meisterliche Erklärversuche, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ja. Genau, also jeder,
1: <lacht> bitte Martin, wie heißt du eigentlich, Martin Behrens? Martin-Realist. Martin-Realist auf Instagram folgt ihm, das ist ziemlich lustig. Oder TikTok. Oder TikTok, ah okay. bist du auf TikTok auch? Ja, eigentlich ich bin
0: drauf gekommen. ich hätte mit TikTok viel früher starten. und die Dinger sind eigentlich ideal für TikTok. Das ist genau das, was man auf TikTok machen muss. Und ich habe halt früher gesagt, TikTok braucht doch keiner, tanzen nur Kinder und da das war Und ein jetzt
1: bisschen. ist, ist es durch die Decke?
0: Ja, es, ist, es, ist, es wird zumindest angenommen. Ich okay. müsste jetzt halt jeden Tag Content produzieren und arbeite ein bisschen viel, um das zu machen. Das ja, aber ist, was,
1: ist, was war denn jetzt die lustigste Sache, was du gemacht hast vor kurzem? Äh, sag irgendwas.
0: Der, der, am besten auf TikTok kam der Degal. Der Degal <lacht> war auf TikTok der ja. beliebtesten.
1: <lacht> Erklär bitte für alle Deutschen, die da jetzt zuhören, ein, was ein Degal ein ist.
0: Degal ist ein... Ein, äh, eine Dose, eine Tupperdose, eine Schüssel. Äh, und ich habe aber gelernt, ich wurde korrigiert, ein, ein Degal muss nicht immer ein Dögi haben. Also ein eine, <lacht> eine Dose muss nicht immer ein Deckel haben, sondern man kann quasi auch eine Schüssel nehmen und dann Degal sagen. Wobei, ich hätte tendenziell so verstanden, dass das zum Abdecken ist. Weil sonst ist ja Schüssel. Aber ist ja typisch
1: <lacht> Oberösterreichisches Wort. Der Degal und der Decke Ja. Ja, haben wir das auch erlebt So, ich würde sagen, so wie wir vorher gesagt haben, das war schon eine pickepackevolle äh, Sendung. Wir machen jetzt hier einen Cut für alle, die das ein bisschen technisch interessiert. Wir spielen jetzt nur den Jingle ein, wir bleiben hier sitzen. Ihr hört uns aber dann erst wieder in einer Woche, so irgendwie wird das gehen. Ganz genau. Äh, wir wünschen euch ganz, diese Folge kommt jetzt vor Weihnachten raus. Oder? Am 24. Wir sind am 24. 24. Na super, da hört ihr uns ja entweder in Vorbereitung auf das Christkind oder kurz nach dem Christkind. Lasst euch die Gans, den Braten, die Würstel, alles Mögliche, was da so, das rackelt, schmecken, äh, haut ordentlich rein. Es ist die schönste Zeit im Jahr. Äh, lassen wir dieses Jahr hinter uns. Ähm, schaut, dass ihr diese Spalte rein und so alle lasst. Schaut, dass ihr ein friedliches Weihnachtsfest habt. Schaut, dass ihr nicht streitet in der Familie und genießt diese wunderbaren Tage. Wir hören uns in einer Woche und der Martin und ich möchte jetzt hier weiter gleich in dieser guten Laune.
0: Genau so, so wird es sein und hier ein letztes Mal für euch den Ausklang mit weihnachtlicher Melodie, denn nee, bei der nächsten Folge ist dann schon quasi Jahreswechsel. Also habt ein schönes Weihnachten. Bis dann. Ciao, ciao.